1: Har du hört talas om keratosis pilaris? Nej, berätta. Ringer ingen klocka heller? Nej. Nej. Grejen är den att det gör ju inte det hos de flesta, men ändå är det en super vanlig, helt ofarlig, ska jag tillägga, hudåkomma, som ser ut som små knottor. Kan du påminna dig själv om att du har sett det någon gång på dig eller på någon annan? Att det kan typ beskrivas som kycklinghud eller ja, som små knottror som ofta sitter på armen eller benet. kan vara röda eller bruna. K
0: känns det igen? Jag vet, precis små röda plitor som liksom eh, sitter över hela, oftast över armen, ser jag framför mig nu. Exakt. Keratosis pilaris. Och det är som sagt då en
1: helt ofarlig, men väldigt vanlig, hur Och grejen med den är att de flesta vet inte ens att den har ett namn. Det var ju nytt för både dig och mig. Och man vet inte heller att den går att göra någonting åt. Men... Det gör det alltså. För Skinom har en ny body cream som heter Rich Body Cream. Och det har precis gjorts två studier med den på keratotis Pilaris. Och redan efter tre veckor så har, alltså du ska se före och efterbilderna det är knappt som man tror sina ögon.
0: Men du, jag vet hur många som helst. Jag minns i, lite mer i min ungdomsdagar att jag har flera vänner som har haft just det här på överarmarna. Ja, och jag kommer ihåg det från ovansidan lår. Mhm, mm det också. Mm. Mm, jag har
1: sett det på flera. Så att jag har delat de här bilderna i vårt insta-flöde och på bloggen för att det är verkligen det som sagt vad man får gnugga sig i ögonen på bara tre veckor så har de här knottrorna förbättrats avsevärt. så det var dagens tips Skinoms kroppskräm Rich Body Cream som verkligen gör underverk om man själv har eller känner någon som har problem med de här hudknottrorna och så sen kan jag skicka med då att den är bra oavsett det är ett fantastiskt innehåll i den här Rich Body Cream så att eh, använder man eh, Body Lotion eller någon form av kräm till kroppen så är ju
0: dagens tips att gå över till den här och det är perfekt inför sommar nu när man smörjer in sig lite extra att få en riktigt, riktigt bra kräm som man vet är gjord av bra ingredienser, eller hur? Precis, veckans tips. Och man hittar den på skinom.se.
2: Ja, som ni märker kära lyssnare så inledde vi veckans avsnitt med lite reklam. I detta avsnitt kommer det att snackas om pepprapporten som inte är så peppig att läsa. Men ack så viktig att ta del av. För det är ju verkligen allvarliga grejer det här med att barn och ungdomar rör på sig alldeles för lite idag. Det och mycket mer kommer det snackas om här i Food Pharmacy-podden. Just det, jag glömde säga en sak att... De snakkar, de, alltså Mia och Lina, då såklart. De snakkar om en dokumentär lite senare i avsnittet som heter Vad matade vi våra barn med? Och den kan man hitta på SVT Play, bara så ni vet. Nu kör vi. 1, 2, 3, 4!
1: Vilken dag det är idag.
0: Ja, det är torsdag.
1: Mm, det är det. Men det är också dag fem av fem. Oh. Det är alltså min sista dag på fasta härmande femdagarskuren. För att jag har provat ut menyn till vår fasta som drar igång den 28 maj. Så sedan i söndags har jag ätit prick den menyn som... Ni andra ska få äta den 28 till 1
0: juni. Och vad ger du för betyg?
1: Ja, nu är ju jag jäv. Men jag har ju ändå varit igenom några fastor nu. Och den här får högsta betyg. Vi jobbar ju tillsammans med en så fantastisk dietist. Och det här är andra gången som hon tar fram recepten för vår fasta här kur. Och inte nog med att hon är en mästare- på eh, att näringsberäkna och få till det på minsta lilla grammet. Hon är ju dessutom en så duktig receptmakerska. Så under de här fem dagarna har jag fått njuta av allt från eh, det var en gazpacho som nästan liksom gav mig gåshud till krispiga eh, knyter med vårslungade grönsaker till en kall fransk potatissallad med, ja men du vet vinaigret, senapsvinaigret och fyllda tomater med ett hack som innehöll tomat och oliver och vårlök och, ja men du vet jag, jag har ätit så gott Lina jag har, jag har verkligen njutit av god mat och att man då samtidigt som man njuter av så god mat lurar kroppen att tro att den är på fasta det är liksom det övergår mitt förstånd nästan mm. hur det kan vara så gott och bra
0: samtidigt. Nej äh, men alltså jag längtar efter jag ska ju testa den Andra menyn. Och jag längtade efter Malins mat. Det är fantastiska när man har gjort en sån här fastahärmande kur Det är ju att det blir som en liten eh, välkommet avbrott i vardagen. Nu tycker jag att när man vet att nu ska jag göra min kur, Det är någonting så här tryggt med det. Jag kan inte förklara det. Det känns så... Eh, Nej, ja, men det blir som en restart. Ja, eller vad det heter. Att nu, Reset. Ja, att man resetar kroppen. Det är lite som att gå på en... Äh, inte rehab, håller jag på att säga. Men typ rehab. <laughs> ja, <laughs> Nej,
1: men, för vissa kanske rehab. För, för det är retreat. Ju, det vet ju vi. Då har vi pratat om tidigare, den alkoholvanor. Retreat.
0: För att det är så ja. mycket som händer. Och jag vill poängtera det. Varje gång vi pratar om det här så lyfter jag ju att det är ju... Jättemycket som händer i vår kropp visst jag menar allt ifrån att vi eh, den här fastarmade kuren är då väldigt välforskad av professor Walter Longo och hans forskningsteam som leder då Longevity Institute som är världsledande på åldersrelaterad forskning. Så att det, det är ju verkligen en vetenskapligt framtagen och kliniskt testad metod. Och där har man ju sett att allt ifrån att hämma inflammation men också då till att eh, balansera våra hormoner för hunger och mättnad och det vet vi ju är någonting som är rubbat i liksom, hur vi lever idag med mat tillgänglig överallt. Men också att vi återställer kroppens metabolism och att vi når den återvärda autofagin, alltså processer där vi... Går in i ett tillstånd där kroppen själv rensar ut skadade celler och skadat DNA. Allt det där händer ju på kroppsnivå och det är ju helt fantastiskt. Men jag skulle ändå säga att trots den här magin som sker så är det ändå det som händer i det mentala som för mig har varit. Helt outstanding när det kommer till den här fasta kuren. Och det är ju inte bara jag och du utan det är ju tusentals andra som har gjort den här fasta kuren ut med oss som vittnar om samma effekt. Det är som att man kommer närmare sig själv. Det är någon form av mental träning. Och det är ju inte konstigt att religioner under... liksom under hela mänsklighetens historia har använt fasta som ett spirituellt verktyg. Man förstår ju varför. Man förstår verkligen varför. På tal om rehab så
1: alltid under den här femdagarskuren så längtar jag efter olika saker- det är ofrånkomligt eh, eftersom man följer ett fast schema som man inte får avvika från. Även om jag får äta väldigt goda saker så får jag inte bestämma själv. Så att man går ju och längtar efter olika saker. Nu senast du längtade efter någon äggmacka kommer jag ihåg. Den var, det var ju väldigt många efter, <laughs> efterfasta som gick just till den här äggmackan eftersom du hade nämnt den i någon ja, podd. podd. Det var väldigt roligt. Jag hade ju någon gång som jag berättat om när jag längtade efter sådana här spanska räkor och ja, men man börjar längta efter olika saker. Vet du vad jag längtar efter den här gången?
0: Jag vet faktiskt det för att du sa det till mig redan i morse innan jag hade slått <laughs> jag ögonen. ser du. <laughs> och då kände jag att ser jag längtar. längtar efter det nu? Ja, för du längtar efter Claes <laughs> ja. Rosé. Men vem gör inte det ja. när solen skiner? Nej.
1: Nej, precis. Ja, men du och jag ska ju gå äta frukost imorgon på vår biohack klubb där vi är medlemmar. Så att eh, först så ska vi äta den här goda quinoa-gröten och få vår lilla ingefärs och gurk med smoothie där. Det brukar vara ett ägg som serveras till och massa goda toppings och en kopp kaffe. Det längtar jag till ett då. Sen två har jag planerat att vi ska äta en god lunch. För du och jag och Anna har ju arbetsmöte mm. halva dagen. Och sen, Lina, så ska jag ta ett... Lite litet glas rosé i solen. Det ska bli fint väder. Det längtar jag efter. Och det är också det som är så himla härligt att... Ja men, allting med den här kuren är härligt. För det, det är härligt inför för man typ med skräckblandad förtjusning så går jag alltid in i det. Men jag kan liksom börja längta efter det. Nu har vi kört den så många gånger så jag kan liksom börja ladda för den en vecka innan vid drar igång. Och så, sen så njuter jag faktiskt under kuren... Jättemycket, och så sen efter så går man in i den här nya fräscha känslan. Ah, det är, ah, jag har mått så bra under den här kurvan. Så tack Malin för riktigt bra jobb om du lyssnar med receptutvecklingen för den är, det är magiskt. Verkligen. Från det
0: ena till det andra. För inte så länge sedan, ungefär två veckor sedan, tre veckor sedan, 19 april närmare bestämt, så publicerades PEP-rapporten 2023. Och det är faktiskt den mest heltäckande granskningen av barn och ungdomars hälsa i Sverige. Och vi har ju fyra barn och ungdomar, så det ligger lite extra yeah. varmt om hjärtat. Och tyvärr så är det ju, det är ju alltid så här lite deppiga nyheter tycker jag. Eller nyheter och nyheter. Mm. Nu är det inte nyheter längre. Men... Ja, men lite låg energiläsning. Ja, man blir ju inte så här pepp, apropå pepp. Årets pepprapport visar att endast hmm, av tio barn och ungdomar rör sig enligt rekommendationen. Hur många tror du? Hur många barn i Sverige ja, 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 ja. rör sig enligt rekommendationen? Nej, nej jag, jag, jag,
1: jag gissar ju att det är under hälften- så att nu kommer jag till ta i faktiskt.
0: Nu tycker jag att jag tar i. Jag kan väl ta i för mm. mycket. Tre. Visar att endast två av tio barn. Oh! Mm. Två! Mm. Jag tyckte jag tog Fortsätt... i. Fortsättning följer. Och endast en bråkdel äter frukt och grönsaker enligt kostråden ändast en bråkdel, och kommer ni ihåg att vi pratade om de nordiska näringsrekommendationerna i förra poddavsnittet tror jag det var. Eller förra var det, för vi hade en intervju förra, där vi sa att Livsmedelsverket rekommenderar ju 500 gram frukt och grönt idag. Men nu så har ju nordiska näringsrekommendationerna ett förslag om att man ska höja den till 800 gram. Och då äter alltså mm. bara en bråkdel. 500 gram. Mm. Totalt sett så är det endast 3% av Sveriges barn och ungdomar som lever enligt myndigheternas rekommendationer. 3%. Oh. Nej men alltså, det är ju så att man inte tror att det är sant. Kön, ålder och socioekonomi är faktorer som. Spela stor roll för barnens möjlighet att leva hälsosamt. Mm. Är du nyfiken på lite mer fakta? Jag tycker det här är så intressant.
1: Nej, nej. Jag, både nyfiken och eh, att jag tycker det är alltså typ vill
0: sluta podda. Alltså jag tycker det här är jättejobbigt ja. Lina faktiskt. Fast det är ju nu vi måste fortsätta podda. För det är ju det här som är så viktigt. Det här är någonting som vi alla måste hjälpas åt. Att göra någonting. Ja. Eh, för barn... Mm. De lär ju sig av oss vuxna. Det är vi som ska hjälpa ja. dem. Hur ska de veta? Ja. När vi var små Nej. behövde vi inte ens tänka på att man skulle... Vem tänkte på fysisk aktivitet? Man cyklade och gick... Hela... Den kom automatiskt, ja. ja precis. Men idag, mm. endast hälften av barn och ungdomar går eller cyklar till skolan och förskolan. Endast hälften. Mm. Mm. Och redan vid fyra års ålder så syns det en skillnad mellan könen då en högre andel flickor inte når rekommendationen om fysisk aktivitet jämfört med pojkar. Alltså. Mm. Mm. Och då är det ju ändå bara två av tio. Nej,
1: redan så ung ålder. Mm. För jag tycker min erfarenhet är att barn blir mer stillasittande ju äldre de blir. Alltså nästan med tonåren där, att många hoppar av sina aktiviteter och blir bekvämare. Kanske tar något eh, moppekörkort eller har någon sparkcykel, förstår du, att det kommer senare. Men det är alltså redan vid fyra års
0: ålder. Mm. Oj, 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 Och eh, apropå äldre barn, tre av tio tonåringar spenderar dagligen fem timmar eller mer utanför lektionstid stilla sittande framför en skärm. Och ett av fyra barn och ungdomar går inte på en organiserad fysisk aktivitet på fritiden. Vilket egentligen borde vara helt... Det är ju egentligen inget konstigt om man levde ett fysiskt aktivt liv. Som för ja. Nej, men
1: precis. Och det är ju som vi brukar säga med sockerintaget till exempel att... Det är samma sak där att en, en bulle då och då skadar inte. Men om man, lever, om man lever på för mycket socker hela dagarna i alla måltider och får sig för mycket av det. Eller sockerliknande mat. Då blir det ett problem. Och det är samma sak här. Nej, man behöver inte vara elitidrottare. Man behöver inte ens vara idrottare om man får den dagliga vardagsmotionen. Men här klämmer ju skon i att man
0: inte ens får den. Nej, ja, men precis. För man har ersatt den med stillasittande och skärm. Och extra sorgligt igen då är att andelen som går på en regelbunden aktivitet sjunker med vårdnadshavarens inkomstnivå. Och det har jag tänkt på som har ja. två barn. Att när jag var liten så kostade ju inte aktiviteter så mycket. Och då höll jag ändå på, jag, jag har gjort alla aktiviteter man kan tänka sig, men det jag, det jag fastnade för var ju hästsport, precis som min dotter. Fast på den tiden fanns det ju... Mm. Det fanns ingenting att köpa. Kanske på höjd så fick man en grimma i julklapp som man önskade sig. Men idag det har det utvecklats mm. en hel industri av saker man liksom ska ja, ja. ha och köpa. Och så upplever jag att det även i ja, det, det andra skorter. Är Eller hur?
1: Material och så här. Ja, ja, ja. Men det finns många gratisaktiviteter, Lina. Det finns så mycket vi kan göra.
0: Jo, men det finns ju också en anledning- till att det inte görs. Och vad har det då med att göra? Det undrar jag. Det måste ju ha att göra med bland annat att vi vuxna i barnens närvaro själva lever ett stillasittande skärmliv. När barnen kommer hem så sitter kanske vi alla med varsin telefon eller dator. och ja. liksom vi, vi har börjat leva ett stillasittande liv. Mm. Det måste ju ändå vara vi som är förebilderna, tänker jag. Ja, så är det ju definitivt. Och vi är också offer för något, känner ja. jag. Större, så att ja, så är det ju. Eh, bakom den här undersökningen ska jag säga står Generation PEP. Och studien genomförs med stöd av Hjärt- och Lungfonden som institutet Göteborgs universitet har genomfört undersökningen. och. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivaregrupp. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. men apropå den här så fick jag ett mejl av en följare som tipsade om en dokumentär som heter Vad matar vi våra barn med. Så jag var tvungen att titta på den här dokumentären. Jag tänkte att det här passar ju lite in på ämnet. Och mm. det här är en dokumentär där en läkare och två barns pappa från Storbritannien undersöker varför då vi har hamnat i en fetmaepidemi. Storbritannien mm. är alltså, nu ska du få gissa igen, hur många barn lider av fetma i Storbritannien?
1: Eh, då, och då pratar vi fetma och inte Nej, övervikt, hur? Ska jag gissa ja. på det? Fetma. Ja, det här, det, nu är jag ute på... Eh, på väldigt tunn is, här Lina. För nu, nu gissar jag verkligen. Jag har ju en ungefärlig siffra på vuxna, men barn och ungdomar kan det vara
0: 10. Nej, det låter högt. 8 21 procent. Wow! Ja. Vad? Ja. Så det är alltså ett av fem barn. Fetma! Ja, lider av fetma. Och då så träffar han ju olika läkare och experter inom det här området och olika forskare. Och Först så tänker han att det har liksom enbart att göra med läsk- och godiskonsumtion. Och så där. Men sen så kommer de in på den ultraprocessade maten. Där då en av de experterna träffar säger att det här har självklart att göra med läsk och godis allting. Men också en stor bov i det här är just den ultraprocessade maten. Barn äter, mm. väldigt många barn för i sig majoriteten av sina kalorier via ultraprocessad mat. Yeah. Och den ultraprocessade maten vet vi ju, det har man ju sett i forskning där man har delat in grupper, vi har pratat om den här studien flera gånger, man har delat in människor i två olika grupper där ena gruppen har fått äta ultraprocessad mat och den andra gruppen har fått äta bara helt vanlig mat, alltså tillaga mat själv från naturliga råvaror. Och så har man sagt, ät tills du blir mätt. Det har inte funnits några restriktioner. Man har sett till att man ska få i sig sam, liksom, sammansättningen på fett, protein och kolhydrat, på kolhydrater. Och då har man sett att de som då sattes på ultrapressad mat, äter i genomsnitt 500 kalorier mer per dag. Alltså det är så mycket mer. Och då undrar man i den här dokumentären, varför får ultrapressad mat att, oss att vilja äta mer? Mm. Och det har ju då att göra med, dels är ju maten väldigt lätt tuggad. Så det är lätt att äta den. Men sen har ju också livsmedelsindustrin lagt ner enorma summor, pengar och tid på att förstå vad det är som skapar den perfekta smaken. Och från början mm. var väl det egentligen en god tanke. Man ville ta fram ja. så god mat man bara kunde. Och så att man söker ju efter den här så kallade bliss point hela tiden. Där man har fått liksom den... den, den absolut perfekta kombinationen av sutt, salt, fett och så vidare- för att man bara ska vilja äta mer av maten. Det kan finnas mm. då som anledningar. Men också eh, så ser man i den här dokumentären att- faktiskt hjärnan när man har ätit ultraprocessad mat- förändras precis i likhet med en alkoholist eller spelberoende- Mm. Visst är det helt galet. Ja. Så man, man ser att det liksom blir någon form av neurokemiskt beroende. Um, och det gör då att hjärnan hos personer som är extra känsliga för det här. Precis som hos en drog eller spelmissbrukare. När de får tillgång till den här maten. maten. Så, så bara de liksom äter helt okontrollerat oavsett vilket mentalt tillstånd liksom de befinner sig i eller om de ens är hungriga. Yeah. Och då satte den här läkaren sig själv på ultraprocessad mat. Han mm. kom fram till att han ungefär åt 20% ultraprocessad mat. Men under det här experimentet skulle han gå upp och äta 80 procent ultraprocessad mat. Och det skulle han göra under fyra mm. veckor. Och det som, då mätte man hans värden före och efter. Och märkte att på de här fyra veckorna så han kände sig framförallt tio år äldre. Bara på fyra veckor. Han fick svårt mm. att sova. Han fick mer oro och ångest halsbränna, ja. alla möjliga sådana krämpor och symptom han gick upp uh. Får jag bara flika in? Mm. Jag tycker inte det är
1: konstigt alls när jag hör det det är bara fyra veckor, jag det är bara men så som jag mår nu dag fem det är bara fem dagar Lina och det har påverkat min sömn det har påverkat min energi, det har påverkat mitt humör, mitt må allting så att det, det är faktiskt inte vi har ju sett prov det på det fast åt andra hållet mm. Mm. Absolut
0: han hade då gått upp sex och halvt kilo Oj. under fyra veckor. Det är rätt mycket. Oj. Han hade fått, som han ja. kallar det, manstuttar. Och oh. de visar en för- och efterbild på honom. Och sen så kände han ju också det att jag kan inte sluta äta. Jag kan inte Nej. sluta äta. Han tänker bara ja, på mat. Och det här kan ju jag tycka in i. För att jag, jag har ju också levt stora delar av mitt liv- på den typen av mat. Framförallt under mitt unga vuxna liv- när jag själv bestämde- menyn varje ja. dag. Då levde jag ju på den typen av mat. Och jag- har ju alltid sagt att jag är en sån hungrig person. Och frågan är om jag liksom- där och då utvecklade- eh, någon form av- liksom, att jag åt- hela tiden.
1: Du kanske var hungrig för att du levde på sån ja. mat. För, för du går väl inte runt och är
0: konstant hungrig nu på tiden? Nej det gör jag inte men jag känner ju att jag fortfarande har, eh, alltså, när, när man pratar om matberoende så känner jag ju att jag fortfarande, även om jag idag äter otroligt hälsosamt och är väldigt nöjd med det, så känner jag att om jag går in i en period, det kan vara att jag är på semester eller är liksom i ett annat sammanhang. Ja, ja jag vet äta. vad du på ett annat sätt. Ja, Och man slinker dit så lätt. Då känner jag att oh, det här må jag inte bra av. Jag känner liksom att det är inte bara fysiskt att jag blir tröttare, att energinivån blir lägre, utan det är också att. Jag blir mer sugen hela tiden. Och det är som att hjärnan mm. fokuserar mycket mer på... Finns det någonting som jag kan stoppa i mig? Jag, jag kan inte förklara det. Mm. Jag blir, jag, jag blir lite... Du går in i ett rum och scannar av det blick snabbt. Ja, det, är liksom, det hamnar på, på näthinnan på ett annat sätt. Mm. Top of mind. Ja, men det jag kan relatera hundra procent till det. Ja. Och det tar de ju upp också i den här dokumentären att det här ska liksom inte hamna på individnivå utan det här, måste, det här är ett, ett problem på samhällsnivå det här måste vi, våra politiker och samhället ta ansvar för att lösa. Därför att när de då scannar den här läkarens hjärna efter de här fyra veckorna så ser man att hans hjärna har förändrats. Precis samma områden mm. för beroende- Problematik. Och yeah. då en vuxen människas hjärna ändras på bara fyra veckor, tänk då då småbarns hjärnor. De utvecklas ju fortfarande och är ju mycket mer formbara än våra vuxnas hjärnor. Yeah. Yeah. Det känns ju som precis. att för att komma till bukt med det här så måste man ju precis som man har gjort med annan problematik som leder till ohälsa. Där har man ju liksom lagstiftat och försökt hjälpa oss människor att navigera rätt. Och han reser till, faktiskt till Brasilien i den här eh, dokumentären också. Och under de senaste 20 åren, från 2022 till idag, så har Fettma ökat med 150 procent. Det är helt galna siffror. Det är helt galna. Ja, så att eh, Brasiliens... Myndigheter går ju ut och rekommenderar att man inte ska äta ultraprocessad mat. Nej. Även Kanada och Frankrike går ut och, och rekommenderar sina befolkningar att äta mindre av den ultraprocessade maten. Men det känns som att man måste ta ett steg längre. Ja, vad var det jag såg? Var det Johannes
1: Kullberg som la upp en bild i sitt flöde nyligen där han hade... Lekt i Photoshop och satt varningstexter på läsk. Till exempel på en Coca-Cola-burk så hade han satt en bild. Ungefär som det ser ut på cigarettpaketen. En bild på en liksom riktigt överviktig person. Eller mager. då. Och så står det fetma. Varning att dricka drycker med tillsatt socker bidrar till fetma. Diabetes typ 2 och karias. Och så på en fanta hade han satt en bild på en diabetes spruta som sprutar in i en mage– –och på Red Bull en ja, mun med bara väldigt mycket färre tänder– –än vad man ska ha. Att dricka, dricka med och bidra till fetma, diabetes, typ 2 och karies. Eh, gilla om ni också vill ha varningstext på Läsk. Jävligt smart eh, inlägg. 10 000 likes. Mm. Han skriver det. Sockerskatt har jag varit inne på men en annan sak som jag tycker vore bra är att vi faktiskt sätter liknande typer av varningstexter på läsk och energidryck som det finns på cigaretter. För även om tobak står för den största bördan i sjukdom och död så kommer mat på andra plats i Sverige. Och som trenden utvecklar sig så tror jag att maten snart kommer att gå om tobak. Mm. Man kan tycka att det är självklart att man inte ska dricka för mycket läsk och att det inte behövs någon varningstext men på samma sätt är det självklart att man inte ska röka. Truth well told. Flera av de stora tobaksbolagen äger några av världens största livsmedelsföretag. Och man använder samma metoder för marknadsföring av ohälsosamma livsmedel som man gjorde tidigare för tobak. Vilket nu är förbjudet då. Ja, och så faktiskt lägger jag till den här informationen då också. Att i San Francisco så ville man införa varningstexter på just läsk. Eftersom man ser det flytande sockret som den nya tobakken. Mm. Men vad tror du hände då? Jo, de stora läskföretagen gick samman och lyckades rösta ner förslaget genom en, ett enormt lobbyarbete. Ja, det här har vi pratat
0: om. Mm, eh, det här är så sorgligt. Och det är bara, jag, jag satt och tittade och tänkte jag gick igenom mina gamla anteckningar och så. För några veckor sedan att jag tänkte det är nog dags för mig att göra en ny intervju. Vi har ju en ny minister ansvarig för ja. folkhälsa. Så jag tänkte att... Ja, och
1: jag tar med mig min legitimation den här gången så att jag kan vara med på den intervjun.
0: För ja. <laughs> senast kom jag ju inte in. Nej. Precis. Senast var faktiskt på vårt kontor och då var det Lena Hallengren.
1: Mm. Där släppte in mig. Men när vi um, intervjuade Annika Strandhäll så fick jag bassning. Mm. Precis. Men äh, jag tänker på det här också minns du är det inte Brasilien som tog bort alla de här äh, barnsliga logotyperna Det var på, Chile va? Äh, det var, Chile, va? Mm. var det Chile? Ja det, Så det, det, görs ju, det görs ju verkligen saker i, äh, även på förpackningar det är ju en, ett form av äh, liksom steg i rätt riktning men jag tycker att den här idén om varningstext på läsk, när jag såg den så såg den så självklar ut, alltså det såg ut som att,
0: ja ah, varför är det inte så Ja mm. ah, men to be continued Mia, idag ska du avsluta mm. dag fem och imorgon så kommer vi ses på en jättehärlig frukost
1: ja, ah, ser så mycket ah. fram emot det. jag med längtar,
0: mm. längtar Mm.
1: Men jag ska njuta av den här dagen också för jag ska
0: få äta mycket gott idag också faktiskt. Mm. Jag tycker ju att jag njuter alltid dag fyra och dag fem under den fasta armade kuren. Jag känner mig så stark både fysiskt och mentalt och apropå mm. den här energin. Eh, mm. så, ja det är en underbar känsla. Mm. Men nu
1: ska ja, jag ut men tack för och njuta då. i solen. Tack! Ja, hey. kram, kram på dig och kram på alla som lyssnat
2: du har lyssnat på Food Pharmacy podden med Lina Nertby och Mia Klaase. jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering vill du höra mer av oss eller ja, höra och höra vill du liksom ha mer med Food Pharmacy att göra så kan man väl säga så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy jag säger tack för denna vecka, hej!
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.